0: To... Bang! Bang! Oh,
1: like like
0: Herkesin merhabalar. Pekem a Herkese merhabalar. 182. bölümüyle karşınızdayız. NBA finallerinin ilk iki maçını konuşacağız Kaan'la beraber.
1: Nasılsın abi? İyilik lig bağlanacağım senden.
0: Ben de iyiyim abi sağol başlamadan önce hatırlatmalarımızı yapalım bizi atpcampo adresinden Twitter'dan takip etmiyorsanız oradan takip edebilirsiniz YouTube'dan abone değilseniz abone olursanız seviniriz yayınımızı da beğenirseniz paylaşırsanız seviniriz aynı şekilde finaller devam ettikçe off season'da paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz Başlayalım abi. Ee, soru olursa soru soru gelirse soruda alırız. Ee, genel olarak nasıl buldun finalleri? Yani e, şu an ilk maçta Boston'ın müthiş bir son çeyrek performansından e, dan sonra dün genel olarak yani belki ilk çeyrek dışında hani Golden State'in e, net bir üstünlüğüyle geçen bir e, maçtı. Hatta ilk maçta yani son çeyrek Dışında Golden State'in üstünlüğü vardı. Hani iki maçın genel toplamına bakıldığında hani, e, hani Golden State'in biraz daha üstünlüğü olduğu söylenebilir. Ama açıkçası benim biraz beklediğim şekilde geçiyor seri. Hani biz zaten Boston'ın ilk iki maçta biraz zorlanabileceğini konuşmuştuk. Yani Golden State ligdeki geri kalan takımlara göre çok farklı bir hücum oynadığı için bir Alışma süreci, ayarlama süreci oluyor. Ee, bunu özellikle işte Golden State hücumunda, Boston savunmasında Boston, Steph Curry ve Golden State'i hücumunu durdurmakta çok zorlanıyor. Yavaşlatmakta çok zorlanıyor. Bence zaten şu ana kadar serinin hikayesi biraz bu. Ee, yani Steph Curry istediği şutu bulabiliyor. Golden State hücumu, Boston'ın elit savunmasına karşı pek zorlanmıyor. Ee, ve hani Boston'ın bunu değiştirip değiştiremeyeceği ileriki maçlarda bence serinin belirleyici noktası olacak. E, sen nasıl düşünüyorsun? İstersen hani büyük resimden başla. E, detaya doğru ineriz sonra.
1: Evet yani aslında genel hatlarıyla e, benzer düşünüyorum. E, yani ilk iki maçta daha şöyle söyleyeyim ilk iki maçta Celtics'in hani birini almasını e, tahminim herhalde 1-1 olurdu. Ama belki ilk maç Warriors, ikinci maç Celtics daha tahmin edebilirim. Yani maçlar biraz daha oynanış şekli açısından ben ilk maça Warriors'ın ikinci maçta yaptıkları gibi daha konsantre sert girip hani götürüp maçı kazanmalarını bekliyordum. O açıdan hani beklediğim şekilde gelişiyor. Belki birinci, ikinci maçlar biraz da hani beklediğimin tam tersi yönünde olabilir. Genel değerlendirme olarak ben de hani Warriors'ın yani 8 çeyrek oynandı. Zaten son maçın son çeyreği hani çöpe atabiliriz yani çok bakılacak bir tarafı yok. Geri kalan 7 çeyrekte de oyun üstünlüğü olarak bir çeyrek Celtics'in çok hani tarihsel bir son çeyrek performansı ilk maçta 24 sayı fark sanıyorum. E, net kazandığı yani domine ettiği bir çeyrek var Celtics'in. İkinci maçın ilk çeyreği yine Celtics'in bence daha iyi oynadığı bir çeyrekti. Sonunda çok saçma top kayıpları yapar. Yani oraya dönebiliriz sonra Celtics'in hücum tarafında. Ee, hani bir dominant çeyrek, bir üstünlük üstün oynadıkları çeyrek diyebiliriz Celtics'in ama çok büyük farkla değil. Ee, geri kalan 5 çeyrek geriye kaldı. Bence 5'inde de Warriors'ın üstünlüğü vardı. Ki bu hani Warriors'ın üstünlüğü olan 5 çeyreğinde yani oyun olarak söylüyorum, skor olarak değil ama oyun olarak o 5'in içerisinde de bir 2-3 tane Warriors'ın bayağı hani Dominanta yakın net üstünlüğü oluyor var. O yüzden hani sadece öyle bir çeyrek çeyrek bakarsak e, maçlara Warriors'ın ben de genel bir üstünlüğü olduğunu e, net söyleyebilirim ki hani 7 çeyreğin 5'inde e, üstün Warriors'un. Zaten 8. yani saymadığımız çeyrekte Warriors fark attığı için sayılmayan bir çeyrek. O yüzden hani genel üstünlük olarak e, orada Warriors'u e, görebiliriz. Oradan katılıyorum. Neden, nasıl Warriors'ın bu üstünlüğü oldu? Sen hani güzel bir noktaya parmak bastın Steph, Steph Curry'den. Yani bu playofflarda açıkçası e, biraz şey gibi aslında. Normal sezonun tam tersi gibi. Normal sezonda Steph Curry hani geçen sezon bıraktığı yerden yani MVP seviyesinde çok çok yüksek bir seviyede girmişti. Zaten hani aralık sonunda bir MVP değerlendirmesi yaparsak e, Curry yani ya birinciydi ya ikinciydi e, MVP seviyesinde. Sonra şey... Çev- e, sezonun sonunda e, bir düşüklük yaşadı. Ve bu performans düşüklüğünde e, ilginç bir şekilde şutu da e, bir staff seviyesinde girmiyordu. Şut tehdide hala oyuna müthiş etki yapıyordu ama şut girmesi açısından e, alışık olduğumuz o %42-43'lerde atan bir staff figure gibi atmıyordu. Daha çok yüzde %36-37 e, gibi atıyordu. Playoff tam tersi, e, biraz sakatlığın da etkisiyle e, daha yavaş girdi. Yani Aslında Nuggets serisinde çok iyiydi ama yani alt altınca giriyordu böyle biraz nagis yani kötü bir son oldu için yani böyle bir çok domine etmek gerekmedi ama sonra Grizzlies serisinde açıkçası biraz daha yani e, çok yüksek bir seviyeye e, çıkmadı ama son iki turdur Hani Memphis serisinde ve bu Celtics serisinin final serisinin 2 maçında gerçekten çok e, çok çok yüksek bir seviye bir Steph Curry e, performansı izliyoruz o açıdan playoff'un bu son e, turlarında. Sezon başındaki dominant Grafenyer'dan yakalanmış durumda ve Steph Curry oraya geldiği zaman e, yani işin matematiği, oynanışı, stratejisi her şeyi biraz Allah Bulak oluyor çünkü e, şu anki Warrior sisteminde hani özellikle Warriors iki uzunlu oynamıyorsa aynı anda Draymond uzun oynadı e, beşlerde hani yanında Clay, Wiggins, Payton, e, pool, Otto Porter onlardan e, o, o, o kadrodan da hani bir iki üç kişi daha olsun. Warriors Warriors yarı sağda savunmak Celtics gibi yani gerçekten çok çok elit bir savunma getirseniz bile bir yerden açık vermeden savunamıyorsunuz. O yüzden Celtics'in Steph Curry bu performansa devam edecek olursa ki yani e, bence bu seviye gelmişken evet bir iki maç belki yani ilk iki maç 18'ye kadar iyi oynamayabilir, şutu girmeyebilir ama genel seviyesini ben yüksek devam edecek yine e, tahmin ediyorum. E, Celtics'in biraz şey yapması gerekiyor yani nereden açık vereceğizi seçip ona göre bir plan yapıp minimize etmesi lazım açık verdikleri çünkü Steph Curry bu seviyedeyken ve etrafında böyle bir kadro varken hücumda onları e, yarı sağ hücumunda bile yani transition'e geçiyorum transition zaten imkan yok da yarı sağ hücumunda bile e, durdurmaya yaklaşamıyorsunuz yani bir yerden açık vereceksiniz. Şu ana kadar e, ilk iki maçta aslında hani son ilk, ilk maçın son çeyreğini bir kenara bırakalım e, zaten Steph Curry, 3-4 dakikasında yoktu. Girdikten sonra o son çeyrekte aslında bir 2 dakika biraz yani aslında iyi pozisyonlarında girdi ama sonra Celtics baya bir çığ gibi yerleşti. Morjiz dağıldı yani. Garip bir durum oldu. O çeyreği çıkarırsak genel şu ana kadar Celtics'in hani bu nereden açık verelim tercihini savunmada yaptığı Steph Curry yüksek pikenrolarda çok e, ekstra baskı kurmadan ya işte e, perde koyulan isim e, perdenin önünden ve arkasından bir şekilde geçip hızlıca, hızlıca yetişecek. Ya da bir, e, o yetişemiyorsa perdeye takılıyorsa drop sonması yapacağız. Yani uzunlarımızı çok ileri çıkarmayacağız. E, uzunlar bir adım geride bekleyecek. Sonra yardım getirmeye çalışacağız ya da kısa'nın geri gelmesini bekleyeceğiz. Bu şekilde Stevko'nun açıkçası tükânın oyununda üçlü, droplingüsü üçlüyle bizi yenmesine izin vereceğiz. Yani çok yüksek bir seviye çıkarsa, biraz oper, o. E, genel e, savunma stratejisi öyle geldi ve Steph Curry bu seviyedeyken o e, formül şu ana kadar çok tutmuyor o yüzden onu değiştirmeleri lazım onu nasıl bir konuşabiliriz e, yani daha evet. ilerki
0: etapta ya açıkçası benim açımdan da en şaşırtıcı şey o oldu yani Boston'ın hani liginin iyi switch savunması yapan takımı liginin en hani mobil hareketli uzunları olan takımı ve ben de açıkçası hani Steph Curry Bu haldeyken, yani 34 yaşındaki Steph Curry iken, hani Robert Williams'ın, Horford'ın, Grant Williams'ın en azından önünde kalabileceğini düşünüyordum seri öncesinde. Bu pek öyle olmadı. Boston ilk iki maçta hani bunu denedi. Steph Curry'e switch ettirdiler uzunlarını ama pek başarılı olmadı. Hatta bazen yani en ciddi sıkıntılarından biri de çok tepeye çıkarmakta çekindiler aslında uzunlarını biraz da Steph Curry'e o oşut imkânla tanıdılar. E Steph Curry de şimdiden iki maçta sanırım 12 tane üçlük e, sokmuş olması lazım. E, bunu bence de değiştirmeleri lazım. Yani şu ana kadar Golden State Curry sahadayken e, 100 pozisyon başına 120.6 sayı üretiyor. E, yani bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Yani Boston yarı saha hücumu çok elit bir takım olmadığı için hani. Rakip 120.6 sayı üretirken 100 pozisyon başına sizin uzun vadede kazanma şansınız e, biraz az oluyor. E, burada yapılması gereken şey belki hani Körde ikili sıkıştırma getirmek olabilir. E, topa topa iki oyuncu koyup işte klasik yani Golden State e, to Golden State yapan işte eşleşme kabusu işte. E, Curry'e iki kişi koymanız gerektiği için sonra Draymond Green'in dörde üç oynatmasına izin vermeniz gereken oyun planı. Belki bunu yapması gerekiyor Boston'ın. Bilmiyorum ne kadar etki. Yani Golden State'in sahada kimlere sahip olduğuna biraz bağlı. Belki hem Draymond Green hem Looney sahadayken idare edebilir bu strateji. Çünkü hani arkada en azından biraz daha iyi yardım savunması yapan oyuncular olduğu için işte hani çembere yakın yine Robert Williams'ı falan tutabilirseniz belki yine idare, daha iyi idare edebilecek bir savunma planınız olabilir e, gibime geliyor.
1: Evet bence de orada e, şimdi savunmanın ne yapabilecekler gibi e, düşünürsek hani ben seri öncesi Celtics tarafında Robert Williams'ın en kritik oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki en en büyük etki teyitim yapması lazım yani en iyi oyuncu olarak ama daha çok hani o... E, performansının seviyesinin belirleyici açısından, o kritik katkıyı vermesi açısından Robert Williams'ı düşünüyordum. Bence serinin şu anda geldiği yerde o açıdan e, Celtics'in savunmada ne yapabileceğini belirleyen oyuncuların başında da Robert Williams'ın e, biraz dizleri geliyor e, şu anda. Çünkü e, dediğin gibi ben de Steph Curry'ye. şimdi Steph Curry'ye her pozisyonu aynı savunma yapamazsınız. O yüzden e, biraz farklı savunmalar göstermeniz lazım ama ana gösterebilecekleri savunma şemalarından bence birincisi senin dediğin gibi e, yani tam full double'a gitmek gerekmese bile e, perde koyulduğu zaman en azından uzunu daha yukarı çıkarıp böyle bir çift oyuncu gösterip Steph görüyor sonra geri rotasyona dönmeye çalışacaksınız. Yani tam böyle sert, sert double yapmak biraz belki e, fazla açık varsa bile yani daha agresif bir piken yapıp o zaman da hani full double yapmasanız bile arkayı sonuçta biraz daha boş bırakıyorsunuz Steph Curry'e o iki kişi birden anlık gönderdiğiniz zaman. Orada da hani 4'e 3 kalacak Warriors. Warriors 4'e 3'ü kaldığı zaman da orada kritik isim arkayı toparlayacak Robert Williams olacak. Çünkü Robert Williams'ı genelde hani o Steph Curry kime piken rolü çağırıyorsa Robert Williams oyuncuyu tutmuyor oluyor genelde Celtics'in savunma aşamasında. O yüzden yardıma gelebiliyor e, diğer taraftan. Özellikle mesela Looney veya Draymond oyundayken, ikisi, ikisi bir ara oyundayken kim perdeye gitmiyorsa diğerine Robert Williams'ı koyup sonra oradan e, yardım getirmeye çalışacaksınız ki bence bu Warriors'a karşı Yine oynanabilecek en iyi şemalardan biri. Çünkü Robert Williams gibi bir atletik bir çember solmacısı varken e, Warriors'ın çember altı bitişleri yani çok elit seviyede değil. E... Ve ve çok
0: bayağı korkuyorlar Robert Williams'dan ya. Yani evet. Robert Williams çok sınırlı olmasına rağmen şu an sakatlık yüzünden. Yine bayağı hem çok blokluyor her şeyi bir de bayağı korkutuyor Golden State. Yani dün ilk yarıda 4-5 evet. tane turnike kaçırdı Golden State. Sırf Robert Williams korkusu yüzünden yani.
1: Aynen evet. Yani ilk yarı e, Wiggins bayağı kaçırdı. Eee körde içeride kaçır. Yani bayağı e, Türkiye kaçırma şeklinde orada Robert Williams'ın e, rolü çok kritik de katılıyorum. Bence o yapabilecekleri bir ana şema ama orada Robert Williams'ın hani ne kadar süre oynayabilecek, maçın kritik daklarında ne kadar e, sahada kalabilecek, e, o sakatlık açısından bir soru işareti. Robert Williams'ı oynatamıyorsa sağlıklı bir şekilde hani Horford o Robert Williams rolünü oynamaya çalışacak ama biraz daha tabii etkisi daha düşük oluyor Horford'un o çember e, caydırıcılığı Robert Williams seviyesinde olmadığı için. O zaman da bence biraz daha Celtics'in daha kreatif e, deneyebileceği e, şeyler hani Grant Williams'ı 5 e, oynatıp daha agresif bir switch savunmasına e, geçmeye çalışabilirler. Şu ana kadar Grant Williams körü karşısında çok iyi duramadı ama yine de hani dediğim gibi nereden açık vereceğiz? Curry, Grant Williams birebirinden hani, e, en kötü switchiniz Oysa yine bence bu idare edilebilir bir durum. Yani mesela Grant Williams, Jalen Brown, Tate, Marcus Smart, Derek White çok kısa bir 5'le. E, belki rebound dezavantajına geleceksiniz. Özellikle Looney e, sahadayken. Ama hani hangi kumarı oynayacak e, Celtics durumunda? Robert Williams'ın sağlıklı olmadığı senaryolarda bence o 5'lere de e, daha çok e, düşünülebilir. Hatta yani belki fazla agresif olur ama daha da küçülseler ee, mesela Pritchard, White, Smart Brown, Tatum gibi e, hücumda da ilginç avantajlar yakalayabilirler. Yani biraz hani böyle bir e, iki üç dakikalık bölünmelerden sonra denenebilecek e, beşler ol bir daha böyle kısa agresif switchli hücumda iyice e, dinamik ve şut e, sahip olan beşler. Evet.
0: Ee, yani bir de e... Yani işin diğer kısımlarına geliriz. Hani Boston Hücum'dayken, Golden State savunmadayken e, vesaire. E, yani rotasyonlarda biraz daha agresif değişikliklere gidebilir Udoka. Mesela iki maçta da hem Payton Pritchard'ı hem Daniel Tyson aynı anda sahada oynadığı e, bölümler vardı. Yani hmm. anlıyorum Robert, Will, Robert <gülüyor> Williams yani Curry sahada. Evet. Onun tamamen bitmesi gerekiyor. Yani Curry sahadayken Tyson oynamaması gerekiyor. Mümkünse de Tyson aynı anda oynamaması gerekiyor bence. Yani bu seviyedeyken hani finale gelmişken hani iki tane savunmada zaaf yaratabilecek oyuncuyu oynatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ha, Robert Williams çok dakika oynayamıyorsa dediğin gibi Grant Williams'ı beş numarada e, oynatırsın. E, öyle bir şey deneyebilirsin. E, İçin öbür tarafına e, gelelim istersen. E, Orada da Özellikle ikinci maçta Golden State'in çok agresif bir e, savunmasını gördük. E, yani aslında iki maçta da Golden State'in gayet iyi savunma yaptığı söylenebilir. Hani Boston çok çok iyi güçlük atmasına rağmen dış şut atmasına rağmen e, dün e, Golden State kazanabildi. Rahat bir şekilde kazanabildi maçı. İlk maçta zaten olağanüstü bir üçlük performansı vardı. E, dün hem çok agresif çok fiziksel bir savunma yaptılar. Hani belki Draymond Green'in durumuna geliriz daha sonra. Boston çok karşılık veremedi buna. Biraz böyle sindiğini gördük. Klasik Boston'ın hani playofflar boyunca baş ağrısı olan top kayıpları ciddi problem oldu. Hem çok top kaybı yaptılar bir de en kötü top kaybı tarzını yaptılar. Yani sahanın ortasında live turnover yani anında geçiş hücumuna. E, sonuçlanacak top kayıpları yaptılar. Kötü paslar ve e, driblingler yüzünden ve geçiş yücumunda cezalandırıldılar e, net bir şekilde. Ve Golden, Golden State tamamen içeriği, boyalı alanı ve çemberi tamamen kapattı e, Boston'a karşı. Yani ikilikten yayın içerisinden hiçbir şey üretemedi e, Boston neredeyse. Yani ilk çeyrekten so- ilk yerden sonra zaten yani üçüncü çeyrek de e, potayı göremedi Baston, e, doğru düzgün. E, burada Golden State'in yaptığı bir iki hani ayarlama ön plana çıktı bence ikinci maçta. E, hani bir iki ayarlama bir de rotasyona Gary Payton'un girmesi bence fark etti. E, bir de Golden State her şeyi switch etti ikinci maçta. Neredeyse hiç zone yapmadılar. E, bu e, Boston'ı yarı sahada zorladı. E, bir de e, ilk maçta. E, İlk maçın aksine Clay Thompson'ı Al Horford'a verdiler. İlk maçta Draymond Green Al Horford'daydı. Şimdi ikinci maçta Clay'in Horford'a gelmesi şöyle fark etti. Draymond Green Horford'da olunca doğal olarak Draymond Green'in yardım savunması refleksi olduğu için Horford'u bırakıp e, penetreyi durdurmak için, e, topu durdurmak için e, yardıma gidiyor. Böyle Al Horford çok, çok rahat, boşluklar buldu buldu. E, bu maçta Clay'i koyunca Clay Horford'a yapıştı ve Horford yani üçlük denedi mi? Hatırlamıyorum bile maçta. Yani denediyse de bir iki e, tane de, denemedi. De,
1: denemedi.
0: E, o çok fark etti. E, hani işleri biraz daha basite indirgeyince Golden State Boston'ın yarı sahada e, zorlandığını gördük. Sen işin o tarafında e, n- o tarafını nasıl gördün? E, i̇stersen oradan devam edelim.
1: Ya evet bence bence Dediğim gibi Warriors ilk maçta e, son çevre pek iyi savunma yapmadılar ama genel maç e, içinde çok kötü savunma yapmadılar. Ama e, çok da böyle Warriors'dan alışık olduğumuz hani rotasyonları gerçekten böyle kusursuza çok yakın, e, çok istekli ve ne yaptığını çok iyi bilen de e, bir savunma değildi. Yani kötü de değildi ama Celtics çok zorlayan bir savunma değildi. Celtics evet ekstra şut attı kesinlikle ama Celtics o ekstra şutları atarken senden bahsettin mesela Draymond Green, Al Horford özelinden. Bütün Celtics hücum olarak da böyle bir rahatsız olup çok zor, şut, çok zor şutları sokmadılar. Yani böyle ortak şeker şut bulup onları ekstra attı Celtics. Warriors'ın bence ikinci maçta senin açıkladığın savunma game planı yani çıktıkları savunma stratejisi Steve tebrik etmek lazım. Yani çok bence iyi çalışılmış bir şekilde çıktı. Hani bu hem Draymond Green'i Al Warford'dan alıp hem daha agresif bir switch savunmasına gidip bir de o switch savunmasını yaparken çok da bence güzel yardım getirdiler. Çünkü Celtics'in yarı sağa hücumunda aslında tıkanmasına en çok sebep olan e, sebeplerin başında çok yüksek sebebi pas takımı olmamaları. Yani çok iyi böyle pas ritmine girip boyalı alına delip hani üst üste paslarla bazen Warriors'dan e, gördüğümüz e, o şekilde e, yarı sahada çok etkili olabilen bir takım değil. Ee, i̇lk maçın son çeyreğinde aslında öyle oldular ama Celtics hani onu genele yayan e, çok bir takım değil. Warriors da ona karşı belki yapılabilecek en akıllı savunmalardan birini yaptı bence ikinci maçta. Bu switch savunmasını yapıp sonra yardımı boyal e, boyalı alana daha girerken Celtics oyuncular getirdi. Öyle olunca da mesela Jalen Brown bir anda boyalı alana giriyor. E, çok yerinde ve etkili bir yardım rotasyonu geliyor. Bunu her takım yapamaz yani Warriors savunması gibi e, gerçekten iyi bir savunma yapabileceği bir yardım geliyor. O zaman da Caelan Brown hani yardım gelmiş olsa bile o açık savunmada o verilen hani potansiyel açıklığı e, oradan avantajı e, dönüştürebilecek bir pas sezgisine sahip değil ya da onu gösteremedi bu maç. Bazı maçlarda dahi pas atabilir belki yani Brown, Tatum, Tatum'un ilk maç mesela daha iyiydi, e, Smart ya da ama bunu Hani Warriors'in hücum performansını eşleşe, eşleştirebilecek bir seviyeye getirecek kadar iyi performans vermeleri bence güç Celtics'in. Hani Steve Kerr herhalde onu düşünerek böyle bir stratejiyle çıkmış. Biz yardımı biraz geç getireceğiz. Bakalım Celtics hücumucuları nasıl ceza kesebilecekler mi? Onu çok yapamadılar ilk maçta. Bu da bence hani hem Warriors'in savunmasının ne kadar iyi planlanmış ve yani execution tarafında hem planı hem işleyişi etkili. Celtics de oradan e, onun üzerine çıkabilecek bir yarısal performansı e, gösteremedi. Ha, i̇şin bireysel tarafına e, gelirsek Warriors bence buna benzer bir e, stratejiyle çıkacaktır üçüncü maça savunmada. Orada hani Tatum, Smart, Brown gibi isimlerin e, biraz daha iyi bir pas performansı vermesini bekleyebiliriz. yani. Çünkü mesela ilk maçın ikinci maçın ilk çeyreğinde aslında son 3-4 dakikaya gelene kadar da e, Celtics fena da hücum etmiyordu. Yani Jalen Brown maçın ilk 3 dakikasında galiba bulduğu tüm sayılımın yarısını hafızlığını attı. Bir 9 sayı falan attı. Yine ekstra girdi. Hatta maçı ben bir arkadaşımla izliyordum. E, i̇lk izliyordum. E, 3 dakikada 9 sayı yaptı Birbirimize şey dedik. Tam bir klasik Jalen Brown yani. E, 20 sayı atıyorsa 12'sini aynı 4 dakikada atıyor falan diye. Sonra da öyle oldu. E, maç sonunda gerçekten. E, sonra Tate'in biraz daha ritme girdi. 2-3 e, üç tane üçlük attı. Sonra son 3-4 e, dakikada Marcus Smart'ın başını çektiği acayip bir top kaybı festivali başladı yani. Senin de bahsettiğin hani Live Ball turnover'dan bayağı Marcus Smart böyle koşu yoluna paslar atıyor ama Golden State koşu yoluna paslar atmaya falan bak <gülüyor> O yüzden yani Celtics'in Warriors olması ne kadar iyi olursa olsun en azından da top kaybı yani paslarını çok iyi bir pas olmasa bile daha böyle e, disiplinli pas atarlarsa hani o bu maçta düştükleri hücum sıkıntısını o seviyeye gelemeyebilirler. Ama bu seriyi yani kazanacak hücum seviyesine gelmek e, biraz daha farklı. Orada gerçekten hani oraya da gelebilir Celtics ne yapabilir hücumda? Bence özellikle bu mis maçlar yani switch yapılacaksa Tatum ve Brown'un gerçekten hani kendi birebir birebir skorerlik özelliğinde e, biraz domine etmesi gerekiyor oyunu. Yoksa o seviyeye çıkmaları zor. Hani çıkarlar. Savunmadan başladık hücuma çıkabilirler ama yarı sahada biraz birebir dominasyon gerekiyor Celtics'e bence bu seride. Evet. E- ve
0: bence Yapmaları gereken önemli şey biraz daha hızlı karar vermeleri gerekiyor gitme e, geliyor. E, Tatum'da, Brown'da dönem dönem oyun tarzları e, sebebiyle biraz oraya yavaşlatmayı seven, işte e, sevdikleri noktalara gidip oralardan atmayı e, seven oyuncular. Ama bu tarz Golden State gibi hem elit savunmalar ve hem switch yapan savunmalara karşı biraz daha... E, Çabuk karar verip daha hızlı e, hareket etmeliler. Yani mismatch olduğunda ya da mesela işte Jordan Poole'u e, avladığın zaman işte bunu şut süresinin başına doğru yapmak gerekiyor. Çünkü Golden State gibi takımlara karşı şut süresi ilerledikçe sayı bulma şansınız azalıyor. E, ve siz oyunu yavaşlatıp topu tutup herkesin yerleşmesini bekleyince Golden State gibi akıllı savunmalar e, o kötü eşleşmelerden çıkmayı e, başarıyor. O yüzden biraz daha keskin e, oynaması lazım e, Tate'in ve Brown'ın diye düşünüyorum. E, bu Mesela şöyle bir e, şey denediler ve olmadı. Yani Steph Curry'i avlamaya çalıştılar ve Steph Curry karşılarında iyi durdu. Pek başarılı olamadılar orada. Jordan Pool hala ciddi bir negatif. Onu hala bir avantaja çevirebilirler. Ama hani bence Boston'ın daha iyi hücum ettiği bir senaryo var. Yani için o tarafında da biraz daha böyle zamanla alışmaları gerekti ve ayarlamaları ona göre yapmaları gerekti. Mesela hani Alhofer'da bence biraz daha tepede aktif bir hani pas istasyonu gibi e, kullanabilirler. Evet. E, onu, onu hiç e, denemediler. Genelde hani e, piken and pop'ta veya işte dışarı dışarıya konumlandırdılar. E, biraz öyle bir e, ayarlama olabilir. Onun dışında dönem dönem iyi hani drive and kick dediğimiz hani topu hareket ettikleri dönemlerde gerçekten başarılı olduklarını e, gördük. Ama tabii Golden State'in switch savunmasına karşı bunu ne kadar süreklilikle yapabilirsin o o biraz soru işareti. Marcus Smart'a orada önemli bir iş düşüyor. Biraz daha savunmayı hareket ettirip o o boşlukları Marcus Smart'ın deliciliği ve pasörlüğüyle avantaja çevirmeleri lazım. Bence işin o tarafında seri Boston'a gittiğinde daha iyi olacaktır Boston diye düşünüyorum. Hem Tatum hem Jalen Brown mutlaka daha iyi oynayacaklardır. Ama şöyle bir senaryo da var. Onlar daha iyi oynasa bile hani bu kadar iyi seviyede şu atamayabilir bastım. Yani o yüzden bireysel anlamda daha yıldızlar daha iyi oynasa bile e, rol oyuncularından aldıkları katkıyı e, alamama ihtimalleri var. E, o zaman da hani hücumda belki seviyeleri çok yukarı çıkmaz. Ama işte programın başında konuştuğumuz savunma seviyelerini arttırmaları lazım ki yani bu serinin biraz daha defansif bir seri olması lazım. Hmm. Yani şu ana kadar iki takımın da hücum reytingleri iyi. Böyle, öyle olduğu zaman Golden State'in avantajına, Golden State'in hücum potansiyeli daha yüksek. Boston'ın maçı biraz daha çirkinleştirip, tabiri caizse daha sertleştirip böyle Miami serisindeki gibi bir savunma serisine getirmesi lazım. O da Steph Curry'i durdurmakla başlıyor
1: yani. Evet yani gerçekten çok kolay bir iş değil. Çünkü bir kere dediğine tamamen katılıyorum. Yani maçı biraz daha çiftleştirmeleri lazım. Bunu yaparken pozisyon savaşını da kazanmaları lazım. Yani sen bu ikinci maçta olduğu gibi hem, hem o yüzden daha fazla top kaybedeceksiniz. Hem hücum bandına üstünlük kuramayacaksınız. Zaten e, çok çok zora giriyor. E, oradan işin içinden çıkma, çıkarken de e, Warriors'ı daha fazla top kaybına zorlamaları lazım. Bence bu savunma stratejisini biraz daha agresif bir kenrol savunmasına değiştirirseniz oradan da bir avantaj gelebilir. Çünkü agresif bir kenrol savunmasında evet belki çok böyle kötü boşluklar verebilir e, Warriors'a Celtics ama en azından işlediği pozisyonlarda top kaybına da e, sebep e, olabilir Celtics'a savunması hele evde oynama maçlarda yani taraftarda işin içine girmişken yan parçalarda da e, hani motive agresif oynarken savunmayı hem e, yani bireysel oyuncu bazında dozajını arttırırsanız hem de şema olarak biraz daha agresif yaparsanız bence kendi sahasında hani daha iyi bir e, sistem olabilir o şekilde de hani e, biraz daha oyunu e, savunmada senin bahsettiğin sertleştirmeye, çirkinleştirmeye getirip oradan Celtics'e avantaj yakalamaya çalışabilir. Orada da ama dikkat etmeleri gereken yani bir tarafta e, savunmada agresifleştikçe oyun temposu da yükselebilir. iki takım tarafında. Oyun temposu yükselince de Warriors bir anda avantaja dönüşebilir. Yani biraz hani Hı. mesela Miami serisinde olana farklı bir durumda e, Celtics'in bir yandan oyunu çirkinleştirmesi lazım. Bir yandan Warriors'e top kaybına zor atması lazım. O iki dengeyi e, çok iyi kurması gerekiyor. Mesela kendileri de e, top kapattıktan sonra transition'a mesela geldiler e, Celtics geçiş hücumunda. E, çok akıl davranmaları gerekiyor. Eğer net bir avantaj yoksa e, biraz daha hani topu geri çekip ama geciktirmeden de av- e, avantajlı meçhapı bulup Tatum ve Brown'a senin dediğin gibi kararlı bir şekilde e, saldırmaları gerekiyor. Yani bunların açıkçası Celtics'in yapması gereken hani Bence doğru şemayı aşağı yukarı oturtacaktır Imo Odaka. ama gerçekten bir final serisinde bu kadar final tecrübesi olmayan oyuncuların çok hatasız oynaması gerekiyor Celtics'in yani yaptıkları şeyler dediğim gibi çok kesin çok iyi karar vererek çok böyle ince kararları iyi vererek oynaması gerekiyor çünkü Celtics'in hata marjına hata payı çok düşük bir seri yani ilk iki maçtan sonra açıkçası en ee, ç- yani en net çıkarımlarından biri de o. Yani Warriors'ın hata payı mesela bence hata marjini e, biraz daha yüksek e, Celtics'e göre. E, tabii Warriors çok, çok hata yapabilen bir takım. Yani bunu da gördük zamanda. O yüzden belki Warriors'ın hataları nedeniyle bir anda Celtics'e de avantajlı bir tarafa gelir. Ama Warriors belli bir seviyede oynayacaksa e, Celtics'in e, hata payı çok düşük bir seri e, gibi. Yani öyle çok mükemmel ekonomiler gerekiyor.
0: Evet. Bence de katılıyorum. Ee, ve biraz hiç hani serinin temposunu ve fizikselliğini sertliğini şu ana kadar Golden State belirledi. Mesela hani Draymond Green'in ikinci maçta hani ilk pozisyondan itibaren hani böyle maçtan diskalifiye olmakla işte ikinci teknik <gülüyor> tüvalini almakla o çiz- ince çizgide yürüyerek geçirdi bütün maçı. Bunu daha önce de Draymond Green'in çok yaptığını gördük. Ee, hani Golden State'da zaten onun o hareketlerinden böyle enerji devşiren bir e, takım biraz. Hani e, Boston'ın aynısını kendi evinde e, yapması lazım. Golden State'in bu sertliğine, agresifliğine cevap verebilmeleri e, lazım diye düşünüyorum ki Boston'ın da onu yapabilen hani Marcus Smart gibi e, oyuncuları var. E, hani bilmiyorum Draymond Green'ın teknik faal almasından falan bahsetmek, almamasından daha çok bahsetmek ister misin ya da gerek var mı ama Um, yani e...
1: yani hem Dallah serisinde hem bu serisinde biraz Raymond Green bu ilk teknik faali aldıktan sonra hani iyice işin cıvını çıkarmazlar hemen yani atamazlar diye böyle olur Hı-hı. olmaz pozisyonlarda gereksiz agresifleri bence yani ben mesela bir final maçı izlerken hani en iyi 5 beş birinin atılması benim masıkcıs çok sinir bozar yani. yani hele böyle yani tabi gidip birine yumruk atarsınız falan o ayrı bir konu ama böyle Hı-hı. Green Jalen Brown pozisyonda olduğu gibi birbirlerinden hani efeleniyorlar ama çok da bir şey olmuyor. Bence orada teknik faal vermemek daha mantıklı hani sadece o pozisyona bakacak olursak. Ama Draymond Green de hani böyle biraz hani bu şey gibi hani Chris Paul'un James Harden fa- e- faal alması gibi kurallardan ya da kuralların uygulanışından hmm. yararlanıp. Draymond da hani biraz şey moduna gelmiş durumda. Ben ilk teknik faal alayım ikinciyi veremezler. O yüzden oradan e- durmadan sinir bozayım karşı takım için. Çok iyi bir e- trend değil bence o. E- o açıdan hani hmm. çok da çok da üzülmem yani hani öyle ikinci teknik final <gülüyor> çıkarsın. Çünkü biraz fazla hep. Yani. Evet katılıyorum ben de e, genel olarak. E, ş-
0: şunun da altını çizmek lazım. E, onu notlarımda vardı söylemeyi unuttum. Yani Warriors'ın bir Klay Thompson problemi e, var bence. Yani e, şut tercihleri düzelmedi. Yani sakatlıktan döndüğünden beri normal sezonda ritmini bulması için çok kötü şut tercihleri buluyordu. Hani zamanla düzelir, toparlar gibi düşündük biz de play-offlarda da. Ama yine finallerde de ilk iki maçı itibariyle. yani 33'te 10 sayı içi isabetli oynuyor. 15'te 4 üçlük e, hani üçlük denemelerine bir şey denmez ama yani 33 tane şut kullanmış olması ki bu şutların çok ciddi bir oranı zor orta mesafe el üstü şutlar. E, klasik işte karşısında daha kısa birini görünce post-up denemesi falan Um, Steve Curry bu kadar iyi olduğu için Golden State hücumu şu an üst seviyede olduğu için çok güzel çarpmıyor ama problem olabilir bence. Yani Clay Thompson biraz fazla e, zorluyor gibime geliyor hücumda.
1: Evet katılıyorum. Yani tabii ki şut tehdidi yine aslında bayağı avantaj vermeye devam ediyor. Yani şutları girmese bile e, özellikle mesela Celtics'in savunma, şemas- pardon, savunma şemasında Al Horford bayağı Clay'in üzerinde kalıyor yani belli pozisyonlarda. O zaman da Clay hani perdelerden çıkıp üçlük denemese bile o perdelerin etrafından bulaştığı zaman Celtics'in solması bayağı alak bulak oluyor. Yani Clay'in şut tercihini bence kesin iyileşmesi gerekiyor. Ama hani bir oyuncu bu kadar kötü şut atmasına rağmen yine olumlu bir katkı verebilir mi hücumda? Clay'in durumunda evet bence yine hala hücumda genel Warriors e, hücumunu rahatlatan bir e, o, o şut tehditinden bulduğu bir avantaj var. Ama dediğim gibi hani özellikle e, Steph Curry'nin yani seri mesela 6-7 maça gitti diyelim. Steph Curry her maç bu seviyede şut atamayacaktır e, büyük ihtimalle. E, o durumlarda hani Clay performansını bireysel olarak hani şut tehditini ötesinde bireysel olarak yükseltmezse e, tabii ki e, Warriors'ın işi çok zorlaşır. Orada e, bir eklemede yapacağım şey, sen biraz bahsettin. E, bu Warriors'ın perimetre rotasyonunda bence Gary Payton dönmesi çok etkili oldu açıkçası. Çünkü hem savunmada yani müthiş bir e, performansı var. E, Tayton'da kalırsa, Jalen Brown'da kalırsa ikisinde. Hani Tayton çok iyi bir gününde kaldırıp atabilir Payton üzerinden. Çünkü büyük bir boğa avantajı var. Ama genel olarak Gary Payton sağdayken Warriors'ı hem hücumda hem savunmada daha keskinleştiriyor. Yani savunmada daha sertleştiriyor, rotasyonları daha yapıyor. Hücumda da genelde biraz böyle... Ucunda pivot gibi oynadığı için e, hani perdeye geliyor, devriliyor, oradan e, bir şeyler yapıyor. Orada da e, bayağı hani bu Curling, Picanrol oyunu e, yüksek bir seviyede e, oynarken e, çok da rahat sisteme entegre oluyor ve hiç de sırıtmıyor. E, bence o yüzden onun dönmesi çok kritik oldu. Zaten mesela bu ikinci maçta e, Gary Payton yanılmıyorsam e, şeyden daha fazla süre aldı. Jordan Poole'dan. Ki Jordan Poole son çeyrek uzun süre sahada kaldı. Yani ondan önce hani maçı o 30'a e, getiren zamanda eee Gary Payton'ın sahada olduğu beşler e, mesela şey beşi Curry, Clay, Payton, Wiggins, Draymond eee varsa en iyi beş olabilir mesela bu seride. E, Bence çok... maç
0: kapama maç kapama beşi o olmalı zaten ha. Golden State
1: diye düşünüyorum. Evet. Ee... Yani mesela Otto Porter çok iyi şut attığı bir günde ise o da düşünülebilir. Ee, ama e, Payton'ın katkısı çok kritik bence e, bu maçta bu seviyede oynaması o yüzden Warriors'ın çok e, onlarsız çok avantaj.
0: Evet yani Iguodala zaten bu maçı da kaçırdı ve Iguodala hani çok iyi gözükmüyor hani Iguodalanın evet. dakikalarını tamamen geri Payton'a vermek e, mantıklı olacaktır e, bir iki soru vardı yani Eren Gedikli'nin sorusunun cevabı aslında geri Payton'da e, Geri Payton cevaplıyor biraz onu. Yani Golden State çok iyi baskılı savunma yaptığı için o zaten kazanma şansını arttırıyor ama onu yapabilmesi için işte Geri Payton'ın, Draymond'un aynı anda sahada olabilmesi gerekiyor. Hulb 80 isimli kullanıcımız Efsabi avantajını Celtics almasına rağmen Momentum'un ve dolayısıyla avantajın Warriors'a geçtiğini düşünüyorum. Katılır mısınız? Demiş. Yani Momentum'un Warriors'a geçmesinden de ben zaten biz ikimiz de Warriors'ı biraz daha avantajlı görüyorduk. Herhalde sen de yedi maçta Warriors demiştin değil mi? Hmm. Ee, yani o tahminimi değiştirecek çok bir şey olmadı açıkçası. Yani ben hala Warriors'ın uzun bir seri sonunda yeneceğini düşünüyorum Celtics'in. Evet yani ilk iki maçta konuştuğumuz gibi daha iyi gözüken taraf Warriors'dı. Saha avantajı olmamasına rağmen ben hala onları avantajlı görüyorum. Boston'daki iki maçtan birini de almalarını beklerim açıkçası.
1: Evet, ben de benzer düşünüyorum? Yani Warriors daha iyi oynadı iki maçta ama Celtics de yapma, yapması gerekeni yaptı. Hani iki maçtan birini aldılar. O yüzden bence de daha 6-7 maçlık bir e, seriye gitmeye e, devam ediyor. Ben de hani Momentum açısından çok daha iyi oynayan taraf Warriors olduğu için daha avantajlı olduğunu söylerim iki maç zorunda.
0: Yani ben hala 7 hani maça gitmesinin ciddi bir olasılık dahilinde olduğunu düşünüyorum. Sen de herhalde benzer düşünüyorsun.
1: Evet. Ben de hani şu anda seçsem 6 mı 7 mi hala 7 derim herhalde.
0: Yani. Evet. Yani saha avantajına sahip takımla daha iyi oynayan takım farklı takımlar olunca
1: ha. böyle
0: bir hani serinin uzaması ha. e, beklentiler dahilinde oluyor.
1: Yani Warriors o son çeyrek yaşanmasaydı ee, yani 5-6'lı mesela kazanması... 2-0 önde şu anda oynuyoruz bu oyun avantajıyla. Daha 5-6 maçleyebilirdim hani Warriors'un kazanması için ama Evet Celtics'e kazandı tun şu maçı. O yüzden e, hala 7 mark olur olurum.
0: iyi yayınlar dileyen arkadaşlara teşekkür ederiz. Eee sevgili Arif'te Game 7 olursa rating rekoru kırılır mı demiş. Vallahi kırılabilir. <gülüyor> yani bayağı bir ilgi var. Benim gördü yani zaten ratingler genel olarak bu playofflar oldukça yükseldi geçtiğimiz 3 üç playoffa e, göre e, zaten Boston ve Golden State'ni hani, e, bayağı taraftarı olan e, iki e, iki kulüp e, gittikçe de artacaktır zaten rating ve e, ilgiye
1: düşen inşallah game seven olur yani. Evet ben Celtics dünkü maçtan sonra eve dönüyordum e, metroyla. Celtics şapkam da e, vardı. Yani çok bir Celtics taraftarı değilim ama hani bastındayken e, şapka takayım diye. E, bayağı bir reyavet gördük. E, <gülüyor> gördük. İşte, e, bir tane bisikletle yanımızdan bir adam geçiyordu. İşte, hiç meraklanmayın. E, bayağı acayip şeyler söyledi. İşte Celtics e, bak serisinde de aynısını yaptı. İşte orada da geri düşmüşler. Sonra geri geldiler falan diye çok mantıklı başladı. Sonra şey falan da bir Celtics e, çok iyi üçlük atıyor. Daha da yatacaktır. Zaten Bucks serisinde bir maçta 39 üçlük atmışlardı falan dedim. ama oradan orada <gülüyor> yani. or- or- or- <gülüyor> kafayı, <gülüyor> kafayı cozuttu adam herhalde. Ama e, genel olarak e, Moraylar iyi yani Boston'da. Öyle söyleyeyim. Hala inanç devam ediyor. Yani. <gülüyor>
0: Boston muhabirimiz içerden bildiriyor oradaki havayı. <gülüyor> Güzel. E, i̇nşallah 7 maçı izleriz diye düşünüyorum. Ee, senin eklemek istediğin başka bir şey var mı ee, iki maçta ayırda ya da serinin geri kalanıyla ilgili beklentilerin konusunda?
1: Ee, yani serinin geri kalan maçlarında hani bir şeyin altmış şey. zaten hani ana basık konulardan biri. Steph Curry gerçekten çok çok yüksek bir seviyede oynuyor. Yani seri başına biraz daha şey bahsetmiştik. Yani tarihsel perspektiften bu Stevko'yu ne anlama gelir? Hani bu performans devam ederse bence hani zaten hiç olmaması gereken bir tartışma genel olarak hani Steph Curry'nin finaldeki performansı ama e, bu performansla devam edip Warriors'ın kazandığı bir seride final MP'sini alırsa o zaman hani bu e, sosyal medya orada burada gördüğümüz daha benim de hani çok hoşuma <gülüyor> gitmeyen hani Steph Curry finallerde oynayamıyor falan e, argümanları da daha dinmiş olur hani kendi onun e, tersel perspektif açısından e, bir sonraki bölümde konuşabiliriz Kobe mi daha iyi evet. Steph daha iyi <gülüyor>
0: <gülüyor> Her programda <gülüyor> onun teaserını veriyorsun. Ee, yani Boston'ın, Hani serinin en iyi oyuncusu tartışmasını tartışma haline getirmesi gerekiyor. Yeah. Yani şu an Curry çok net bir şekilde serinin en iyi oyuncusu gibi oynuyor. Boston'ın en azından kafa kafaya gelmesi lazım. Boston'ın e, seriyi kazanabilmesi için. Yani hem Boston'ın performansını arttırması lazım. Curry'nin de daha e, makul bir seviyeye performansını çekmesi lazım basın savunmasını. E, o zaman e, bugün belki de Piken rekoru e, kıracağız. E, en kısa programımız e, olarak. E, zaten bu yayınlarımızı daha sıklıkta e, devam ettireceğiz. E, belki 3. maçtan, belki 4. maçtan sonra yeniden bir e, program yaparız. Onun dışında ee, dün Lakers of Season'ı ile alakalı bir programımız vardı. Yakında Draft e, programımızı da yayınlayacağız. E, her zaman gibi aktif olmaya devam ediyoruz. E, kapamadan önce e, bir beğenilerinizi alırsak e, seviniriz. E, başka sorunuz, yorumunuz varsa yorumlara yazarsanız oradan da diyaloğu devam ettirebiliriz. E, Kaan ağzına sağlık abi. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese de e, Cem'in çektiği Lakers yaz sezonu programlarını izlemesini e, tavsiye ederim e, çok iyi diyen yani gerçekten ben e, bugün seyrediyordum e, hani ekranlı olsun anaizle olsun e, eyvallah e,
0: evet güzel oldu İnşallah daha fazla yani diğer takımlar için de e, yapmaya çalışacağız e, herkese teşekkürler en yakın zamanda görüşmek üzere teşekkürler